0: On continue l'explication du livre, Aujourd'hui, on va commencer le premier verset choisi par le Sheikh, il se trouve sur la Al-A'raf. Surat al-A'raf, c'est-à-dire la surat de C'est le verset 180. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Al al C'est Allah qui appartient les noms les plus beaux. Walillahi. Donc c'est à dire qu'Allah c'est lui qui possède ces noms Allah, c'est à lui qu'appartient les noms comment sont ces noms c'est à dire qu'ils sont les plus beaux qu'ils sont les plus parfaits des noms parfaits des noms parfaits comme va nous expliquer le shir des noms qui ont une perfection absolue invoquez-le par ces noms et on va voir bien sûr que l'invocation d'Allah Azzawajal par ses noms est légiférée de par ce verset. fi al ici c'est une preuve du Coran qu'Allah Azzawajal possède des noms. Allah Azzawajal possède des noms. C'est donc la preuve du Coran par ce verset. Wa lillahi al-asma ul-husna. Donc on est obligé d'attester comme Allah a attesté pour lui-même qu'il avait des noms ça c'est une évidence le shir il dit il faut savoir que là, que la science des noms d'Allah et également bien sûr de ses attributs font partie de l'invisible ce qui rend dans la science de l'invisible c'est à dire qu'on ne peut avoir accès sauf par révélation donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné l'islam, qui nous a enseigné la religion d'Allah subhanahu qui était le transmetteur, il n'a su noms que par la révélation qu'Allah lui a faite, ce qui lui a appris et informé. Et donc on a connu, nous, les noms d'Allah de par le Quran, Qui est la parole d'Allah et de par les paroles du Prophète sallam qui a retransmis. Tout ce qu'Allah azawajal lui a informé. Donc les deux sources pour connaître les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs, le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, pas une troisième, pas une troisième source, deux sources. Et donc par là les noms d'Allah azawajal c'est-à-dire ces noms s'arrêtent au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire qu'on ne peut connaître les noms d'Allah azawajal que si on a une preuve où on ne peut attester un nom que si on a une preuve du Coran de la Sunna qu'Allah a attesté ce nom pour lui-même ou que le Prophète a attesté ce nom à son Seigneur c'est pour ça qu'on dit qu Al-Asma'u Tawqifiyya Na al-kitab al wa sunna li ma'rifati al-asma'i et c'est pour ça que de lui. Le Shi'a dit « Faites-battez pour Allah, Azza wa Jalla, que j'ai prouvé pour moi-même, et que j'ai prouvé pour Lui, Son Messager, parmi les noms et les Il nous dit donc, en reprenant cette règle, que l'on doit attester à Allah, Azza wa Jalla, ce qu'Il a attesté par Lui-même et de Lui-même. C'est-à-dire dans son Coran et ce que le Prophète, sallallahu alaihi wasallam, a attesté à propos de Lui, bien sûr, dans sa Sunna parmi les noms et les attributs. Parmi les, par les noms et les attributs, on les atteste à la wajin kamalillah, c'est-à-dire sous l'aspect qui est propre à la perfection d'Allah. Allah, Azzawajal. Allah Azzawajal, il est parfait, son entité est parfaite, donc ses noms et ses attributs sont parfaits. Donc Allah, lorsqu'on atteste la présence d'Allah, on atteste donc et on doit attester son entité et on doit attester également ses noms et ses attributs et également bien sûr ses actes donc tout ça rentre dans l'Iman ou Billah tout cela rentre en fait dans la croyance à Allah Azza wa et la personne qui n'atteste pas une de ces choses ou qui en atteste certaines et en atteste n'atteste pas d'autres, alors son Iman naqis c'est à dire qu'il a une foi qui n'est pas complète ensuite il y a à la Wajin يليق بكمال الله وجلاله من غير من غير تكييف أو تشبيه ومن غير تحريف أو تعطيل كما قال الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو البصير ففي هذه الآية الإثبات في قوله وهو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثلي شيء Ici, le shir va nous donner une règle. Une règle qui est générale et qui s'applique à tous les noms d'Allah et également à tous ses attributs. On a vu donc dans un premier temps l'attestation. L'attestation. Al-Ithbat. Et l'attestation, on retrouve la, la preuve de l'attestation dans le verset Walillahil Asma'ul-Husna. On retrouve également dans un autre verset qui est cité surat Taha, et qui est le verset numéro 8 Allahu la ilaha illahu, lahu -husna, lahu -husna. Et également sourate al hashr et qui est le verset 24 lahu -husna, également. On en ces trois versets, de manière explicite Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la preuve qu'il a bel et bien, et qu'il possède bel et bien des noms qui sont parfaits, des noms qui sont, des noms qui sont beaux. Donc, trois passages du Coran. Et également, dans le verset qu'il va nous citer, le Chir et qui est un verset, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, qui représente la base fondamentale de la compréhension des noms d'Allah Azzawajal, et également, bien sûr, de ses attributs, et qui est le verset Fisurat Shura. La consultation est qui est le verset 11 Il va découler de ce verset Toutes les règles Que les savants Que les savants ont écrit Que les savants ont dicté dans leurs livres Ou dans leurs cours Donc l'attestation on la retrouve dans ce verset là Allah Azza ici c'est pour ça que le chien nous dit dans un premier temps la izbat. al fi qawlihi wa al-basir. Allah Azza wa nous affirme qu'il a bien des, des, bel et bien des noms. Et il nous donne l'exemple de, de, de deux de ces noms. As al C'est lui l'audien, le clairvoyant. Donc ici, izbat. Qu'est-ce qui va en l'encontre de al Le chien nous a dit. Juste avant d'avoir cité le, le, le verset, Min ce qui va à l'encontre de Al de l'affirmation, ce sont ces deux termes. At Donc si on peut écrire les mots, c'est important. Qu'est-ce que at du, Tahrif du verbe harrafa, Qu'est-ce que At-Tahrif C'est l'altération. On traduit au niveau de la langue française comme étant l'altération. altérée Falsifié. Ici, c'est bien sûr une altération. C'est donc modifier le texte où est présent les noms d'Allah ou un des noms d'Allah que ce soit au niveau littéral ou au niveau de la signification. On voit en fait que at tahrif il se divise, même si le chien ne le cite pas il se divise par la plupart ou les, les savants le divisent en deux parties c'est à dire un, un, une altération qui va être dite littérale et une altération qui va être propre à la signification au sens donc c'est la modification du texte du texte où est présent, où se trouve le nom d'Allah lui donner en fait une autre, une autre euh, signification l'altérer que ce soit donc une modification au niveau du terme en lui-même c'est-à-dire en rajoutant des lettres ou en enlevant des lettres ou alors une modification au niveau du sens comme on a dit, c'est-à-dire laisser le terme tel qu'il est, mais l'interpréter d'une interprétation qui n'est pas valable et qui est en totale contradiction avec le Coran et la Sunna en totale contradiction avec la croyance des gens de la Sunna les gens du de la sunnah et du consensus. Non. Et le deuxième, c'est. et qui rentre également. ou qui est contraire également à l'ifbet at c'est un terme en fait. qui va être proche du, de l'autre terme, Al-Nafi. Parce qu'ils utilisent d'autres savants le terme Al-Nafi, qui va être proche. C'est tout simplement nier. Et c'est nier. nier. Nier tous les noms, noms d'Allah Azzawajal. Ou alors nier tous ces attributs. Et ça, en fait, cela va être relatif suivant les sectes. Certaines sectes ont nié tous les noms d'Allah l'arasodia et tous les, tous les attributs, comme al jahamia D'autres ont, ont nié simplement les attributs, ou ont plutôt attesté les noms sans qu'ils leur donnent leur sens par rapport à quoi, par rapport à leurs attributs. Comme on sait que des noms, on tire en extrait des attributs ceux qui ont en fait nié ces noms là ils ont donc été à l'encontre de c'est à dire l'attestation ils n'ont donc pas attesté ces gens là n'ont pas attesté comme Allah a attesté ces noms dans cette parole là et dans sa parole qui se trouve dans le verset qu'on étudie donc ça ça rentre donc, ce qui est contraire à l'ifbet, le Juste avant, il nous a dit le chir taqif, ou tashbih qui sont également des termes techniques, et eux qui vont à l'encontre de quoi Qui vont à l'encontre, en fait, ce à ce qu'on appelle à C'est-à-dire, le terme à ce qu'il nous a dit le shir lorsqu'il a dit, et c'est en fait... C'est le fait d'éloigner d'Allah Azawajel toute imperfection, le fait d'éloigner d'Allah Subhanahu wa Taala toute imperfection. Donc on reconnaît, on a la foi qu'Allah Azawajel est loin de toute imperfection et de tout défaut. Et c'est ce, qu ce qui est traduit par le terme at tanzih at Et donc ce qui va à l'encontre de cela, c'est at-takif ou at-tashbih. Et ça va donc aller à l'encontre du verset ou de la, partie, de la première partie du verset. Les cinq amis sélicés, les cinq amis il n'y a rien qui lui ressemble. Allah Azza wa il a rien qui lui ressemble parmi les créatures. Pourquoi Parce que toute créature, tout ce qui est en dehors d'Allah Azza possède automatiquement des défauts et des imperfections. Et ce, cela est impossible dans le droit d'Allah Subhanahu wa Taala. Et donc, le Créateur Subhanahu wa Taala. Est loin de tout défaut. Les a amis félicités, donc à partir de là, il ne ressemble à rien de ces créatures. Aucune créature ne peut ressembler à lui, il ne ressemble à aucune de ces créatures. Donc à partir de là, il n'y a au niveau de la compréhension de ce verset, et donc au niveau de la compréhension de la croyance des gens de la Sunnah et du consensus qu'ils ont, qu ont puisé leur croyance directement du Coran et de la Sunnah. Il n'y a aucune ambiguïté Allah Azza ne ressemble à rien Donc on ne peut tomber dans l'anthropomorphisme Ou on ne peut tomber dans euh, la comparaison qui va être faite à Allah Azza Ou de, le fait de donner un semblant à Allah Azza Ici le shir a dit at ou Qu'est-ce que takif c'est l'interprétation du commun C'est donc l'interprétation du commun et lorsqu'on dit bien sûr l'interprétation du comment ça rentre plus particulièrement dans les attributs c'est-à-dire qu'on va interpréter comment Allah Azzawajal il est dans ses attributs bon, c'est le fait de donner une description qui va être commune le fait de donner une description qui va être commune ou de, de décrire l'aspect d'une chose comme celui qui décrit le commun d'un attribut d'un être humain à titre d'exemple Lorsqu'Allah Azawajal s'est élevé sur son trône, « Ceux qui vont en fait donner une explication, ou ceux qui vont rentrer dans l'interprétation du comment, ils vont nous dire comment Allah Azzawajal s'est établi sur son trône. Donc ils sont, ils sont en fait tombés dans ce qu'on appelle « Ils ont donné une interprétation. Alors que bien sûr, cette interprétation du comment est interdite. On ne peut savoir comment Allah Jal est dans ses attributs, que ce soit ici l'élévation ou autre. On ne peut savoir, donc on n'a pas le droit, Aslan, à l'origine, de rentrer dans l'interprétation du comment. Ça, ça va, être, ça va aller à l'encontre de l'Esa Parce que si Allah Hazzaojel est différent de ses créatures, est totalement différent de ses créatures, ne ressemble à rien de ses créatures dans son entité, alors automatiquement également dans ses noms et dans ses attributs et également dans ses actes donc le fait d'avoir cherché à comprendre ou à interpréter le comment d'un attribut c'est en fait tomber dans quoi dans taqif tomber, de tomber en fait dans l'interprétation ou plutôt de tomber dans euh, la comparaison également c'est à dire comparer Allah à une de ses créatures, automatiquement nous on ne peut donner l'interprétation du comment qu'en se référant à ce que l'on connaît obligatoirement, on ne peut pas dans notre, dans notre conception des choses, on ne peut pas se référer à une chose qu'on ne connaît pas. Donc automatiquement, on va se référer à une chose que l'on connaît. Et cette chose que l'on connaît, elle va être une créature. Automatiquement, ça va, fait, ça va être une référence faite à ce qui est créé. Donc à partir de là, la comparaison qui a été faite va amener automatiquement au fait d'avoir donné un semblant à Allah d'avoir donné un semblant à Allah donc on, comprend, on voit de façon claire et évidente que c'est contraire à la parole d'Allah, l'Issa On a donc été à l'encontre de cette parole, lorsqu'on est rentré dans le taqif. Aou le chien dit Aou et c'est bien sûr la comparaison, le terme que l'on peut traduire par comparaison. C'est le fait donc de comparer une chose à une autre. Au niveau du, du sens littéral, c'est le fait de comparer une chose à une autre dans la plupart des aspects. Dans la plupart des aspects, c'est-à-dire qu'on va faire une comparaison entre eux, cela et cela, bien sûr dans la plupart des aspects. Et c'est donc donner ou c'est donc faire une comparaison entre Allah azawajal et ses créatures. Et bien sûr, là aussi, comme Al-Takif c'est strictement interdit. Ça va être en l'encontre ça va en et c'est contradictoire avec le verset. Les sacs à donc toutes les personnes qui sont rentrées dans le taqif ou le Eux, ils ont été à l'encontre de ce qu'on appelle -tanzi, Et qui est donc l'éloignement éloigner Allah Azza De tout défaut et de toute imperfection Ils sont tombés eux dans cela Lorsqu'ils ont comparé Allah Azza Que ce soit au niveau du comment de ses attributs Ou au niveau euh, de son entité Ou au niveau de ses noms Ils sont tombés dans cela C'est à dire d'avoir attribué Allah Azza Des défauts de par la comparaison Qu'ils qu ont fait d'Allah Azza à aux créatures, Allah al Musta'an. Donc le shir avec ces quatre mots, takif wa et ensuite at et tahrif wa après avoir cité le verset, il nous a énuméré de manière résumée et concise toutes les règles qui sont en relation avec les noms d'Allah Azzawja. Subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres. Et parmi celles qu'il va citer le shir, c'est que les noms d'Allah Azzawajal ne sont pas déterminés. Les noms d'Allah ne sont pas déterminés. Ils sont en fait indéterminés par rapport à leur nombre. Donc ils ne sont pas restreints à un nombre bien précis. Les noms d'Allah Azzawajal. Ça aussi c'est une règle que l'on doit connaître par rapport au nom d'Allah par rapport donc au droit d'Allah. Il va nous rapporter une preuve par rapport à cela une preuve qui se trouve dans la sunnah du prophète c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission qui est authentique authentifiée par al-Albani par al-Hafid ibn Hajar qablahu. et ce, ce, ce hadith là c'est à dire le témoin argumentatif de ce hadith c'est le suivant c'est-à-dire et on va traduire donc ce qui est le thème argumentatif de cette parole du prophète le prophète le prophète Demande à Allah Azza Et lorsqu'il lui demande Il demande par ses noms Par ses noms Et Donc parmi ce qu'on appelle Tawassul al-Mashru' Al-Asma au Sifat Donc demander à Allah Azza Jal Par ses noms Lorsque tu demandes à Allah Azza Tu te demandes en employant ses noms Par le biais de ses noms Et c'est ce qu'on appelle le Tawassul Ouada Tawassul al-Mashru' C'est bien sûr Ici légiféré c'est à dire que tu as gardé en secret auprès de toi dans la science de l'invisible dans cette science qui est une science bien sûr de l'invisible parce que comme on l'a dit tous les noms d'Allah et tous les attributs font partie de la science de l'invisible et cette science là c'est lui qui nous en donne science lui seul, par le biais bien sûr de son livre, par le biais de son prophète ce qu'il n'a pas ce qui nous a pas informé, ça reste donc auprès de lui en secret. Et personne ne peut le savoir, comme c'est exactement la signification de ce hadith. Donc, à partir de là, on comprend qu'Allah a des noms qu'il n'a pas communiqué à ses créatures. Donc, des noms que lui seul connaît. subhanahu wa Et donc, à partir de là, on peut savoir ou on peut dire que les noms d'Allah Azzawajal ils ne sont pas n'ont pas un nombre bien déterminé Ils n'ont pas un nombre déterminé, mais un nombre indéterminé et qu'ils ne sont pas donc restants à un nombre particulier. Un autre hadith qui nous est rapporté également, que le chien va nous rapporter, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'Imam Muslim, dans leur authentique, qui est le hadith d'Abi Huraira connu de tout le monde inshallah ta'ala, et qui est le fameux hadith où le prophète nous dit Inna Innalilla tis'anisman tis mi'a illa wahida. Donc ici, on pourrait croire, d'après ce hadith, que les nombres, ou le nombre de, des noms d'Allah Azawajal est restreint. Pourquoi Parce que le prophète Saint nous dit il appartient à Allah 99 noms, 100 moins un. Celui qui le retient, donc on va revoir le terme Azzawajal, celui qui le retient rentrera dans le paradis. Lorsqu'on comprend qu'Allah Azawajal il a 99 noms On pourrait comprendre Lorsqu'on on entend ce, cette information du prophète On pourrait comprendre qu'Allah a tout simplement 99 noms Et pas un de plus C'est ce qu'on pourrait comprendre Mais ce n'est pas le cas Et ce que va nous expliquer le shir Dans un premier temps On va comprendre ce hadith Avec le hadith qu'on a cité auparavant Et qui nous prouve bien qu'Allah a des noms Que l'on ne sait pas Et qu'il a gardé auprès de lui et donc qui sont plus que 99 sinon on ne nous aurait pas demandé d'apprendre seulement 99 ça c'est évident et la deuxième chose au niveau également du procédé linguistique lorsque l'on dit que l'on a 99 c'est l'exemple que va nous donner le chien. il nous donne un exemple qui est le suivant il dit il dit c'est-à-dire tout simplement, il nous donne l'exemple qu'une personne ou qu'un shir est là par exemple 100 livres qu'il a préparé pour ses étudiants, pour les étudiants en sciences. Taïb. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il a préparé, lorsqu'il va leur donner 100 livres, qu'il n'a pas d'autres livres, Donc tout simplement, ce, ce nombre ici 100 n'est pas un nombre qui va être déterminé, c'est-à-dire qui est déterminé à 100 livres Que le, 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 la personne va posséder uniquement 100 livres mais il peut posséder d'autres livres, livres encore l'exemple aussi est donné pour une personne qui, dit, qui, dit que je, qui possède par exemple dans sa poche ou qui possède 100 dirhams ou 100 dinars ou 100 euros et qu'il les donne à une personne et lui, il lui dit voilà 100 euros ça ne veut pas dire qu'il n'a tout simplement 100 euros ou 100 dinars ou qu'il dit en fait j'ai préparé 100 dinars Pour cette personne là Ça ne veut pas dire qu'il a simplement ces 100 dinars ou 100 dirhams. Non ça, veut, ça, ça ne veut pas dire ça Tout simplement ça veut dire qu'il l'a préparé pour cette personne C'est 100 dinars et qu'il va Et qu'il a bien plus Donc c'est exactement la compréhension qu'on a en fait De ce hadith Donc ce n'est pas une preuve Pour la détermination Des noms d'Allah Ou du nombre des noms d'Allah Déterminer un nombre bien précis des nombres D'Allah subhanahu wa ta'ala Et nous a également Il fait allusion au shir à des hadiths qui Nous énumèrent 99 noms Comme c'est une version qui est présente euh, Auprès de l'imam al-Tarmili Dans ses sunan. Et il nous dit en fait que c'est ce hadith là ou la partie de ce hadith là n'est pas authentique C'est un hadith qui n'est pas authentifié Par rapport à l'énumération des noms Ou des 99 noms qui sont présents dans ce hadith et dans d'autres hadiths donc il a dit tous les hadiths qui sont ou qui traitent, ou qui énumèrent nom par nom, les 99 noms ne sont pas authentiques donc à la base on ne peut se baser sur un hadith qui n'est pas considéré comme authentique pour argumenter ce qui concerne une loi, ou ce qui concerne une croyance ensuite dans le verset c'est-à-dire invoquer Invoquer Allah à son nom, de par ses noms, avec ses noms, ou de par ses noms par le biais de ses noms. Donc, comment il dit le tawassul? Il Allah ibi asma'ou sifati. Et parmi bien sûr la, le comportement à avoir ou l'adab adab fi c'est qu'on va Suivant notre demande, on va demander au nom d'Allah ce qui lui correspond. Et avant, lorsqu'on a dit bien sûr le terme dans le, le hadith, pour ne pas oublier, الجنة, le terme donc, أحصاها, euh, veut dire celui qui va apprendre ces noms-là, qui va comprendre la signification de ces noms-là, et également qui va appliquer ce qu'impliquent ces noms-là. Comme par exemple, Al-Karim, en Allah, Azzajal, il est le généreux, donc il il a cet attribut qui est la générosité donc à la personne d'appliquer ce qu'implique ce nom c'est-à-dire d'être généreux donc c'est ça le sens qui est bien plus général Men al -jannah", et que l'on traduit par euh, apprendre ou euh, retenir etc donc on voit que c'est un terme qui est plus général ça c'est par rapport à la compréhension du hadith et pour revenir donc à ce que l'on disait euh, on doit utiliser le nom qui est en relation avec notre demande Si par exemple on demande à Allah Azza wa qui nous pourvoit Alors on va demander Suivant son nom Ar-Razzaq ar C'est-à-dire demander à Allah Azza wa ce dont on a besoin Nos besoins de manière générale Si on demande à Allah Azza Qu'il nous fasse miséricorde Qu'est-ce qu'on va utiliser comme nom ici Ya rahman Ya Yar-Rahim C'est-à-dire oh, oh tout miséricordieux, oh, très miséricordieux Fais-moi miséricorde Et ainsi de suite et ainsi de suite C'est-à-dire la demande Ou le nom va être en relation avec la demande Ça fait partie Ça fait partie du comportement à Avoir dans les doigts Avec Allah Subhanahu Wa Et donc ça rentre dans l'explication De la deuxième partie du verset Et ensuite وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ يُلْحِدُونَ donc le verbe ici qu'Allah Azza wa Jalil emploie c'est يُلْحِدُونَ et donc qui est l'ilhad le cher va donc nous expliquer à travers la parole de l'imam Al-Qur dans son tafsir il va nous expliquer qu'est-ce que l'ilhad et qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce terme lorsqu'on lorsqu' dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Al-ilhad. Il dit l'imam Al-Qurtubi. Et avant cela, il va nous dire que le terme Al-ilhad, il vient du terme où il va d'abord nous expliquer le chir son sens linguistique, c'est-à-dire son sens au niveau de la langue arabe. Et il nous dit bien sûr que c'est al ma'il. C'est al ma'il. Donc al ma'il, c'est euh, le penchant vers quelque chose où Dévier de quelque chose. Lorsqu'on dévie de quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'ilhad. Lorsqu'on dévie d'une chose, n'importe quelle chose, on appelle ça l'ilhad. Donc on dévie de cette chose-là. Et par rapport à l'ilhad fi asma illa, ilhadu fi asma illa, y'a koul al mailu biha amma ta alayha alayhi ila umurin la tadullu alayha. C'est tout simplement dévier donc de ce que. Signifie ces noms de ce qu'ils indiquent ces noms vers des choses donc on a dévié de cela vers quoi vers des choses ou vers des points qui ne sont pas euh, indiqués par ces noms c'est la signification donc de al fi asma'illah donc on voit que c'est bien al mail mais ici qui va être bien plus restrictif c'est-à-dire al mail ubiha amma tadullu alayhi ila umurin la tadullu alayha donc on a dévié de ce qu'indiquaient les noms et les attributs Et ici les noms On a dévié de ce qu'indiquaient les noms d'Allah noms. On a indiqué de ce, de ce qu'indiquaient les noms d'Allah Azzawajal Vers quoi Vers ce qu'il n'indiquait pas Tout simplement Ça c'est al had ou Fi Et c'est pour ça également au niveau de, de la langue On emploie le terme qui, est donc, qui revient de la même, euh, la même racine et Qui est Lam, ou ha Wal-Dal On emploie le terme al fi Fil-Qabr donc bien sûr lorsqu'on creuse une fosse, lorsqu'on creuse une fosse pour bien sûr enterrer le mort, on appelle ça l On appelle ça l'aht. Et bien sûr, on va dévier. C'est-à-dire qu'on va lorsqu'on va creuser, on va dévier, on va, on va dévier bien sûr d'un de, de, creusement qui va être rectiligne en direction bien sûr de al-qibla Al pour enterrer ensuite le, le mort. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'aht. Donc, on voit que ce sont les mêmes, la même origine que le terme al-ilhad. Et on voit également ici la notion de déviation. Ensuite, il va nous donner les différentes catégories donc de déviation. Al-ilhadu <métit> yakun bi thalafa t'aoujou. Ava kalam al-imam al-Qurtubi. Ahadiyah. Ahadiyah. Bi fiha kama fa'alahu al mushrikun c'est-à-dire qu'il va vont, vont nous donner maintenant la première catégorie. Cette première catégorie, c'est tout simplement le changement. Le changement des noms d'Allah. Et c'est le cas où c'est l'acte qu'ont fait à l'mushrikun, les polythéistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux Ils ont pris en fait des noms d'Allah ils en ont extrait et dévié des noms qu'ils vont attribuer à leur statut, à, à ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner trois exemples le shir, qui sont des exemples connus et qui sont ces noms là, ces noms de, de statues qu'on en a doré en dehors d'Allah Azza qui sont bien sûr venus dans le Qur'an. et le premier qui est Allat, Al-Lat, en fait le terme Allat ça vient du du, du nom d'Allah Allah, du nom Allah donc ça, ça vient en fait de la même racine simplement qu'ils ont eux ils ont changé et c'est devenu al-lat. Donc ça vient du terme Allah. Ils ont désigné donc par ce nom dérivé du nom d'Allah Azawajal, ils ont désigné leur statut statue, pizza dorée. Également al uzza ça vient du terme al-Aziz. Ça vient du nom d'Allah al-Aziz, al Donc on voit également que c'est la même racine. Ils ont donc pris le nom d'Allah Azawajal, ils l'ont changé tarir changement, et ils l'ont appelé Al-Uzza, et ils l'ont adoré, adoré en dehors d'Allah Azzawajal, donc ça aussi c'est donc une déviation ils ont dévié du nom d'Allah Azzawajal ce qu'on comprend donc par cette première catégorie et également le terme Manat, qui est, qui est pris donc du nom d'Allah Al-Mannan al, -Mannan. al -Mannan. donc également même procédé et ça bien sûr, ce qui est, cette explication là, elle a été donnée, comme le rappelle. Al-Qurtubi Ibn Abbas, parmi les grands savants du Coran de l'explication du Qur'an. donc la deuxième mène en catégorie, c'est par augmentation, bi-ziyada. Et ensuite la troisième, tifiya en augmentant par rapport au nom d'Allah. Euh, il va ensuite nous expliquer qu ce qu'il veut dire par là. Et ensuite la troisième, qui est le contraire, Bin Nuqsan Mina, Bin Nuqsan Mina, qui est donc le, le, le contraire, donc de l'augmentation, qui la diminution, qui ont diminué par rapport au nom d'Allah. Al-Ziyada wa nuqsan ça c'est al wa c'est la deuxième et la troisième catégorie. Qu'est-ce que veut dire biziyada? Il nous dit tout simplement, c'est ce qu'on a expliqué en fait auparavant. Ça revient à ce qu'on a expliqué auparavant, lorsqu'on a expliqué les règles des noms d'Allah, et ce qui venait contredire ces règles-là, ou qui était bien sûr contraire à ces règles-là. Et donc lorsqu'il veut dire lorsqu'il dit ziyada yaqul ma'na ziyada fi asma at-tashbih. Ma'na ziyada fi asma at-tashbih. Et pourquoi cela Donc on a vu at-tashbih qui était la comparaison, le fait de comparer Allah Azza wa à ses créatures. Ça c'est at-tashbih. Très Et pourquoi cela en fait Pourquoi on a le shir il, il nomme cela par ziyada et que ça fait partie donc de l'ilhad ou une des catégories de al l'ilhad, de la déviation, pourquoi parce qu'ils ont rajouté en fait ils ont rajouté une explication à ce qu'Allah Azzawajal n'a pas dit par rapport à ce qu'Allah Azzawajal n'a pas dit par rapport à ce qu'Allah Azzawajal a dit, ne a pas informé et qui ne leur a pas permis de faire cela donc ils ont rajouté par exemple lorsqu'ils ont interprété des noms d'Allah Azzawajal en les comparant avec des créatures ils ont tout simplement c'est à dire qu'ils ont donné une explication qui était supplémentaire et bien sûr non valable donc ça c'est Ziyada et ça fait partie donc de l'augmentation, ça fait partie d'une des catégories ou la deuxième catégorie de la déviation de et pour ce qui est Al-Nuqsan Al-Nuqsan c'est bien sûr la diminution et ici ça va être traduit par comme nous l explique le chien également c'est à dire nafi c'est à dire nier ils ont nié donc les noms d'Allah ceux qui ont nié les noms d'Allah bien sûr fait une opération de, de diminuer c'est à dire ils ont diminué la valeur d'Allah lorsqu'ils ont nié ces noms donc ça c'est ce qu'on appelle et c'est aussi dévié ils ont dévié par rapport à ça dans les noms d'Allah c'est à dire les had et c'est la troisième catégorie donc parce qu'ils ont donné des explications qu'Allah n'a pas donné n'a pas permis de donner et ils sont rentrés bien sûr dans la comparaison tout simplement parce qu'ils ont, qu ont dénié ce qu'Allah Azzawajal ou ont nié ce qu'Allah avait attesté pour lui-même dans son livre et dans la sunnah du prophète donc d'un côté ils ont augmenté et ça c'est la deuxième catégorie de l'ilhad et dans l'autre côté ils ont diminuer, et c'est également, et c'est ici la troisième catégorie de ce qu'on appelle el ilhad Fi Asma-Illah. Et ensuite, le chiret nous dit, Tout simplement, les gens de la sunna, les gens de la sunna, ou lilla qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont en fait regroupé entre les deux euh, les deux aspects positifs c'est-à-dire ils ont tout simplement attesté ce qu'Allah a attesté pour lui-même ça c'est d'un côté et ils ont éloigné d'Allah tout ce qui était imperfection tout ce qui était imperfection et défaut et qui est traduit bien sûr par la comparaison qui est faite d'Allah et à ses créatures donc les gens de la sunnah ils sont bien sûr sur le juste milieu par rapport aux sectes par rapport au sectes <designatrice> ceux qui ont comparé et ceux qui ont nié les noms d'Allah subhanahu wa Voilà pour ce qui est l'explication de cette parole d'Allah et de ce verset Wa <designatrice> Lidlay Ensuite il va prendre le shir ou il va choisir un autre verset de sourate al-Araf. Il qui est le verset 199 et également le verset 200. 199 et 200. Il a dit Allah Azza wa Jal Koudi l'afwa wa'amur bil'urfi wa'arrib anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazgun fastaizh billah. L'imam al Al-Qurtubi, il dit dans son tafsir, donc le chien, pour donner l'explication de ce verset, et qui est euh, dans la traduction du sens, est le suivant, et la suivante, accepte ce qu'on t'offre qu de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah car il entend et c'est tout. Il dit l'imam Al-Qurtubi "Cette et il en fait que ces trois termes. Ils comprennent les bases de la Sharia les bases bien sûr de la législation en ce qui concerne les obligations al et les interdictions al Ensuite il explique. Il dit, qu'est-ce que veut dire ici ou quelle est en fait la, la compréhension de cette parole d'Allah wa taala? Il dit, c'est-à-dire une personne une personne qui a euh, donc, pour comprendre le, cette parole de manière plus générale les gens ils ont bien sûr un, des, des caractères ils ont des comportements ils vont avoir des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises certaines personnes ont plus de choses qui vont être bonnes d'autres plus, plus de choses qui vont être mauvaises suivant le cas des personnes suivant le degré des personnes suivant la foi des personnes suivant, euh, suivant beaucoup de, de choses qui rentrent en compte bien sûr suivant beaucoup de facteurs Allah Azawajal il nous dit ici de prendre ce qui est bon de ces gens et de délaisser ce qui est mauvais de prendre ce qui est bon des gens et de délaisser ce qui est mauvais c'est à dire la personne qui est devant toi tous les attributs toutes les mauvaises sifates c'est à dire les mauvais attributs qu'elle a délaisse les et regarde ce qu'elle a de bon et prends de cette personne ce qu'elle a de bon et délaisse le reste il dit l'imam al-Qurtubi, à partir de ce verset-là, il rentre à l'intérieur de ce verset-là, ce qui est compris dans ce verset-là, ou cette partie du verset La personne, bien sûr, qui t'a coupé les liens, alors toi rétablis le lien. La personne qui était mauvaise envers toi, par rapport, bien sûr, à un caractère, alors rétablis-toi le lien. an al-Muznibin C'est-à-dire pardonne envers ceux qui ont péché. Soit pardonneur envers ceux qui ont péché bil mu'minin, C'est-à-dire Soit doux envers les croyants C'est-à-dire et d'autres encore, d'autres choses À titre bien sûr ici d'exemple D'autres choses qui rentrent Dans le comportement de ceux qui ont euh, Qui ont oublié Allah Azza wa al bil c'est-à-dire comment ce qui est convenable. Et comme on va le voir, et c'est une explication que nous est donnée par l'Imam al bukhari dans son authentique, al 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 Donc lorsqu'on traduit ce qui est convenable, c'est bien sûr tout ce qui est convenable au niveau de la religion, il y a trop le jamais Tout ce qui rentre dans les obéissances, tout ce qui rentre dans ce qui est obligatoire au niveau de la religion, alors c'est considéré comme al maruf Al-Maruf. obligatoire et également ce qui est préférable wa'amur bil Les exemples qui vont nous réussir, c'est l'atul toul arham, c'est-à-dire maintenant d'établir le lien de parenté. wa fil halal wal-haram, avoir la piété d'Allah azawajel. Dans quoi? Dans ce qui est du licite et de l'illicite. Wa absar cest c'est-à-dire détourner ses yeux, abaisser ses yeux, détourner ses yeux du haram. C'est-à-dire se préparer Pour la demeure Dans l'au-delà qui sera bien sûr une demeure Éternelle et qui n'aura pas de fin Ensuite dans cette parole Dans la troisième, ou la, la, la troisième partie De cette parole d'Allah Ça c'est important Ce que comprend ce verset Comme nous l'explique L'imam al-Qurtubi, il dit Qu'est-ce que ça veut dire L'incitation. L'incitation à s'attacher à la science. Lorsqu'Allah nous dit C'est-à-dire, éloigne-toi des ignorants, des ignorants il est compris que tu dois te rattacher donc à la science et aux gens de science. Il doit te rattacher donc à la science et aux gens de science. Si Allah t'interdit de faire une chose, automatiquement cette interdiction va comprendre son contraire. Et c'est ce que nous dit l'imam al-Khurtobi. Et se détourner des gens de l'injustice. Et également, ça aussi c'est important. Et ça c'est la parole d'Allah. Et c'est l'explication de l'imam al qurtubi Il nous dit s'éloigner de débattre avec Sufaha, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme ignorants, qui sont considérés au niveau de la religion comme des imbéciles des gens qui n'ont aucune science et qui viennent parler sur des choses qui n'ont pas euh, comprises, des choses qui n'ont même pas étudiées, des choses qui n'ont même pas pris de, euh, ou de la bouche des savants ces gens-là qui croivent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas on les appelle Soufaha ou jahala ou arbiya comme il le cite le Shi'r. al ou al-Arbiya. Ces gens-là, on doit s'en éloigner. C'est-à-dire ne pas débattre avec ces gens-là. Ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là. Ça, on va, en faisant cette action-là, c'est-à-dire s'éloigner des gens de l'ignorance, concrétiser la parole d'Allah an il Et c'est pour ça qu'il y a il a khatabaka as safi falla tujibu. Fakheiru min ijabatihi as C'est-à-dire, lorsque l'ignorant, l'imbécile veut débattre avec toi, falla tujibu. C'est-à-dire, ne lui réponds pas. Fakheiru min C'est la meilleure des réponses que tu peux lui donner à sukout. Quoi Et qui est en fait à sukout qui est le silence. Le silence, c'est la meilleure des façons. Par rapport au comportement que l'on peut avoir, le croyant, par rapport au jahil, par rapport à l'ignorant. jahilin. la Azza Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le chirk, <coughs> il va nous rapporter une parole maintenant de Chirk Mohamed Al-Amin El-Shanqiti, al Fikitabi Abdou Al-Bayan. Donc tout le monde connaît maintenant ce livre, Abdou bayan qui est donc le fameux tafsir. Le Sheikh rahimallah, Muhammad al-Amin, il va tout simplement nous expliquer que dans ce verset, Allah Azzawajan, nous met en évidence que quoi Que l'on doit se comporter avec le, les diables parmi, de parmi les hommes avec douceur. Il dit, ça c'est la première chose que nous indique le verset comme nous l'explique le Mohamed Al-Amin donc lorsque Allah ya dit wa wa tout cela en fait comme nous l'explique le chier ici donc euh, ça concerne l'être humain, humain et comme vous savez parmi l'être humain il y a la personne qui est considérée comme un diable de par ses actes de par ce qu'elle pense etc comme cela est, est cité dans le surat puis surat al-nas qui souffle mal dans les poitrines des hommes bien sûr Allah Azzajal parle ici du jab et qu'il c'est à dire celui qui fait cela soit un djinn ou un être humain donc les jab ils sont aussi bien parmi les djinns que parmi les êtres humains et à partir de là le shir il nous explique que le croyant il doit avoir un comportement qui va être particulier avec la première catégorie des diables et un comportement qui va être particulier avec la deuxième catégorie des diables donc la première catégorie et donc le comportement qui va être respectif à cette catégorie c'est donc la parole d'Allah dans le verset 199 donc le premier verset comme nous l'a expliqué l'imam al qurtubi comme on l'a compris, compris ce verset donc on doit être envers ces gens là ou notre comportement envers ces gens là doit être en fait, fait avec comment avec douceur avec douceur par contre maintenant il Maintenant le deuxième comportement qu'on doit avoir Par rapport à la deuxième catégorie de djab Qui sont les djab parmi les djinns Il nous dit qu'il n'y a pas moyen de s'échapper Il n'y a pas moyen de se protéger Ou il n'y a pas moyen de s'échapper de, de, de leur mal Que par quoi Que par l'istirada C'est à dire le fait de demander la protection Auprès d'Allah Azzawajal De ces créatures Et c'est pour ça donc Allah azawajal dit ensuite, après avoir cité la première catégorie, il dit dans, la, dans le deuxième donc, verset, le verset 200, « Ensuite, Allah Azzawajal, tout simplement nous a dit un seul cas. Pour ce qui est de cette catégorie-là, c'est tout simplement demander protection auprès d'Allah azawajal. » donc ici ce n'est plus le comportement à avoir envers eux avec douceur etc non. pourquoi comme nous l'explique le Shirla Manja? c'est à dire qu'il n'y a pas possibilité de s'échapper de ces gens là ou arfwan il n'y a pas possibilité de s'échapper de, de cette catégorie de créatures qui sont les diables parmi, de parmi les, les djinns sinon avec l'istirada sinon avec la demande de protection il va nous donner d'autres exemples Trois, deux autres exemples qui sont dans le coran et qui euh, reflète la même chose. L'autre passage mmh. qui nous donne, il se trouve Fiswat al-Mu'minin, Fiswat al-Mu'minun, Qadaf La al Mu'minun. Allah Azza dit, donc au verset 96 et de fa, hi Ahsam Syya, Nahnu Aalamu Bima Yasifun. Ça c'est le verset 96. Ici, dans ce verset-là Allah Azzawajal, il nous demande, Il nous dit Comment on doit faire par rapport Donc Au diable parmi les humains Ceux qui sont considérés comme des diables parmi les humains On pousse le mal par ce qui est meilleur Nous savons très bien ce qu'il décrivent. Par ce qui est meilleur Donc on voit ici Al-Lin Al-Ihsan Il defa'a billatiya ahsan Al-Sayya Ensuite, Et ensuite, dans le verset suivant, et que le verset 97 et également le verset 98, il dit a Azza wa Jalla, Donc dit :« Tout de suite après, Allah nous dit comment on doit se comporter envers les diables de parmi les ça c'est encore un deuxième exemple qui nous donne le shir Et dit seigneur je cherche la protection contre les incitations des djabs. et bien sûr ici donc elle maqsoud les djabs parmi les djinns. donc Allah Jal tout simplement nous dit de chercher protection comme dans le verset précédent ça c'est le deuxième passage où Allah Azza donc nous informe des deux comportements à avoir suivant les deux catégories de dernière, Le troisième et dernier passage que le chéri cite, c'est le sourate sajda. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azzawajal? Subhanahu wa ta'ala. Et de fa' billati ya ahsanu fa'idha allazi baynaka wa baynau adawatu anna waliun hamim. Un âme, ça c'est une âme, c'est surat fusilat Et c'est le verset 34. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Donc on voit également ici comment Allah nous demande d'être envers cette catégorie de diable. Donc d'être bon et de ensuite donc ça c'est la première euh, le comportement avec la première catégorie et ensuite après il vient dans le verset 36 donc bien sûr tout, tout le temps la même sourate, dans le verset 36 après qu'Allah Azzawajal nous informe que ceux qui donc font, euh, font cela c'est de la part bien sûr d'Allah et ensuite donc il dit Donc on voit encore une autre fois tout de suite après Que Allah Azzawajal nous dit comment on doit se comporter avec la deuxième catégorie De parmi les djabs, Les djabs parmi les, les djinns Si jamais le djab t'incite à agir autrement Alors cherche refuge auprès, auprès d'Allah C'est lui vraiment le djab omniscient. Donc, ça, c'est trois passages du Coran où Allah Azzawajal nous expose en fait, euh, nous expose cette signification.